0: Rádio
1: Unaerp. Olá, ouvinte da Rádio Unaerp. Eu sou Maria Júlia de Oliveira, estudante de jornalismo e nessa edição do Frequência Universitária, irei falar sobre como a pandemia impactou as escolinhas de futebol. E para conversar comigo sobre esse assunto está o Glauco dos Santos, ex-atleta de futebol e atualmente professor de uma escolinha. Tudo bem, Glauco?
0: É um prazer estar falando com vocês é... e eu sou um professor e na Escola de Futebol Inove Academy, né? Sou ex-atleta de futebol e hoje a gente trabalha com garotos de 5 a 17 anos.
1: Glauco, quais medidas foram adotadas para vocês não deixarem os alunos desistirem das aulas quando foi fechado tudo no começo da pandemia?
0: Bom, a gente teve que trabalhar com aulas online, né? Também com, com gravação de de treinamentos para que os atletas fizessem o, os treinamentos em casa adaptando né, o, que o, o, o que os garotos têm em casa para continuar mant se mantendo em atividade. Né? Então a gente procura durante a semana estar tá em contato com os atletas né, e passando atividades para que eles não na verdade não percam totalmente né, a o contato com a com a bola e com a atividade física
1: e então você manda para eles e eles fazem e te mandam de volta
0: isso a gente trabalha com duas maneiras às vezes uma aula online que a gente passa os exercícios e o garoto o garoto faz ali na hora mesmo né acompanha o o, o trabalho Junto, do, junto ao professor, né, em suas casas, né, cada um na sua casa, e também alguns eh, exercícios que a gente passa, e a gente faz a ex execução aqui, filma a execução, e manda para que os atletas façam aí, no, 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 ou na rua, ou no quintal da casa dele, ou no, numa praça, e aí eles filmam e mandam de volta para gente, né? É uma maneira de estar, tá, na verdade, acompanhando, né? E e a gente procura também divulgar isso nas redes sociais, né? Até para que os meninos nesse, né, eles se motivam a fazer a, a atividade física, né? Porque não é fácil o garoto ele quer estar tá no campo, ele quer estar, tá, na verdade, compartilhando o que ele sabe com os outros atletas, né? em atividades coletivas, né? mas nesse momento a gente está impedido de trabalhar por conta da, da pandemia, então a gente tem que, na verdade, usar a criatividade para que o atleta se, se mantenha motivado.
1: Além do contato humano assim, o que, que você sentiu que foi a maior diferença entre as aulas presenciais e online?
0: Ah, na verdade a aula presencial você corrige mais o atleta você está vendo é, o contexto geral né coletivo da atividade né então é a aula presencial é essencial né para principalmente no esporte que a gente trabalha que é um esporte coletivo né o futebol é um trabalho coletivo então a gente precisa muito que os atletas se reúnam, façam a parte coletiva, né? E infelizmente não, não estamos tendo essa, essas atividades por enquanto, né? A, a gente está impedido de trabalhar, de, de manter a escola aberta. A maneira que a gente encontra, na verdade, é passando alguns algum jogos, alguns vídeos para que eles assistam, né? É, fazendo algumas perguntas sobre. Algumas partidas aí, e alguns jogos importantes que a gente, que a gente vê aí. E, e a gente procura mantê-los, na verdade, não 100%, né? Mas uma faixa de 50%, 60% da, da parte física trabalhando online, né? Porque você perde muito trabalhando, trabalhando da maneira que a gente está trabalhando, né? Com vídeos, essas coisas mas a gente espera que volte o quanto mais rápido, né, porque os meninos estão perdendo muito tempo, né, mas a gente entende porque a saúde tem que estar tá sempre em primeiro lugar, né.
1: Sobre essas aulas online, assim, você sentiu que, qual foi a maior dificuldade deles, dos meninos?
0: Na verdade, é a concentração, né, é muito difícil, porque você, se você está ali junto com o um garoto, você consegue manter ele concentrado, né? Motivando pessoalmente, né? Agora, é, eu, eu acredito que é, todos, assim, estão um, um, com a motivação um pouco baixa, né? Porque Por conta dessa parada, né? Que nós já, já estamos há mais de um ano sem competições, né? Isso atrapalha muito a formação do atleta e os garotos eles sentem muita falta de competição então assim é muito difícil mantê-los assim mantê-los concentrados
1: vocês chegaram a abrir em algum momento da pandemia ou não ficaram tudo fechado online
0: teve um teve um, um momento que a, a prefeitura ela liberou para as escolas né, liberou para as quadras também esportivas, né? E a gente voltou a trabalhar. Até a gente ficou muito feliz, né, de estar tá voltando a trabalhar com as medidas, né, de segurança. Sempre passando para os meninos a importância de higienização, né, de não estar tá, é, abraçando, com brincadeiras de mão, não compartilhando garrafas de água, essas coisas todas, né? A gente voltou, a gente estava muito feliz, mas depois a gente teve que parar novamente e, e, assim, a gente sentiu muito, né? E a gente vê que os meninos, eles cobram a gente diariamente, querendo voltar.
1: E faz quanto tempo, mais ou menos, que vocês pararam desde essa última vez que abriu?
0: Agora há uns 40 dias que a gente, da última vez, que retornou à fase vermelha, né, a região aqui, que a gente foi impedido de, de continuar com os treinamentos, assim como as academias tiveram que parar, né, também. É, então, nós tivemos que, na verdade, obedecer o decreto, né, e paramos com as aulas presenciais, né, que, e voltamos a esse projeto de de aulas on online, aulas gravadas, treinamentos gravados.
1: No Frequência Universitária, eu entrevisto o professor Galco, ex-jogador, que atualmente dá aulas em uma escolinha, para ele falar sobre o impacto da pandemia nessas escolinhas. Para você, qual que foi a sua maior dificuldade?
0: A maior dificuldade, na verdade, é, é você ficar sem as competições. Porque o que motiva o atleta é o jogo. Treinar, todos gostam de treinar, é claro. Mas os meninos, eles gostam muito de jogar. Eles, e a gente sabe que é, que é muito importante o atleta jogar, competir. Porque é aí que ele amadurece. Então, os meninos cobravam muito jogos, competições, querendo jogar. E a gente tinha que estar, tá, na verdade, explicando para eles que uhum. estava que proibido jogos, que as escolas estavam todas, é, na verdade, fazendo treinamentos mais personalizados, até para que não, tem, não, não tivesse tanto contato, aglomerações, etc. A maior, na verdade, maior dificuldade nossa foi estar tá explicando para eles essa falta de competição, é, a gente sempre joga o Campeonato Paulista, sub-11, 13, 15, 17, né, e o ano passado não teve o Campeonato Paulista, os meninos sentiram muito, os pais sentiram muito, e esse ano também é a mesma coisa, a gente não tem uma definição, provavelmente não vai ter novamente, então a maior dificuldade, na verdade, foi motivá-los, né, explicando que nesse momento a gente não, não tem condição de, de fazer competição nenhuma.
1: E você falou que vocês fecharam há 40 dias atrás, mais ou menos, e quando vocês viram que ia fazer lockdown, ia ter que fechar tudo de novo, qual que foi o sentimento de vocês?
0: O sentimento da gente é de, é de, de tristeza, porque nós somos professores, eu vivi a vida inteira no meio do futebol, fui ex-atleta de futebol por 20 anos, né? joguei profissionalmente. E eu nunca fiquei tanto tempo longe do futebol como eu estou hoje, né? Então, assim, é uma tristeza de não estar não tá com os garotos, né? No, porque isso aí, na verdade, vira um, para nós é, uma rotina gostosa de estar tá lá, de estar tá ensinando, de estar tá com o atleta, vendo o atleta evoluindo, ver o atleta melhorando no dia, no dia a dia, né? Então, a gente a gente fica muito triste, né? Eu, eu assim no meu tempo como atleta de futebol eu tinha férias de de 15 dias, 20 dias, né? O hoje a gente está mais de um ano parado, né? Então a gente fica muito triste.
1: Você tem algum conselho para os garotos que vão escutar essa entrevista para eles não desistirem?
0: Na verdade a gente fala com eles diariamente, né? A gente tem os grupos com os atletas e, e tanto também nas redes sociais, que eles têm que, independente da pandemia, eles têm que estar se preparando, porque quando acabar e, e não é mal que dure para sempre, né, eles, eles têm que estar minimamente preparados para retornar. Assim, a gente sempre fala para o atleta, eu falo, é, uma hora essa pandemia vai passar, as coisas vão vão voltar ao normal e você tem que estar preparado. Se você quer se tornar um atleta profissional ou se você quer jogar profissionalmente, você tem que estar se preparando, mesmo sem ter um, uma perspectiva de volta, porque o atleta ele não pode esperar a oportunidade chegar. Ele tem que estar preparado para quando essa oportunidade chegar. Então é isso que a gente passa sempre para eles, né? Independente de estar tá parado, de a gente estar tá com a escolinha fechada, nós estamos dando treino, passando treino para eles e eles têm que estar tá se preparando, porque é para eles mesmo, né? É para quando a gente voltar aí eles eles estarem bem e seguir os sonhos deles, né? Os sonhos de, de se tornar um atleta profissional.
1: É, realmente, porque a gente sabe que o mundo do futebol ele é muito difícil, né você tem que ser muito disciplinado, independente, faça chuva ou faça sol, né?
0: É, é o que a gente sempre conversa com eles a respeito disso, é, o atleta, ele não, ele não pode parar, ele tá de férias, ele tem que estar tá treinando, saindo para correr um pouquinho, ir na academia, não pode se descuidar, nunca. O atleta de alto nível é assim. Então é isso que a gente passa para eles, porque a gente sabe que é muito difícil né, o menino ficar sem competir e tudo, mas é, é, passando essas, essas dicas para eles, assim, a gente mantém, é, a maioria, a gente mantém o menino ali te mandando material, a gente fica muito feliz com esses atletas que a gente sabe que todo treino que você manda ele fazer ele tá mandando vídeo pra você então a gente sabe e a gente conversa sobre isso porque a gente sempre fala, fala ó, quem quer tá lá trabalhando, tá fazendo tem alguns que que eles não fazem porque não querem fazer e, mas lá na frente a gente vai ver o, o que se preparou o que tem foco vencer, né? E esses que não querem nada vão ficar para trás.
1: Você sentiu que muitos, por causa da pandemia, deixaram de ter a disciplina um pouco de lado e meio que desistiram ou não? Você sentiu que eles ficaram mais, sei lá, estimulados?
0: É, alguns pais falam falam com a gente, mandam mensagem, ó, oh, meu filho tá desanimado, ó, ele... ah, não quer, só quer saber de celular e a gente chama atenção e justamente nesse sentido de ajudar o pai a família né porque o pai o pai quer que o menino se torne um atleta profissional às vezes ele paga a escolinha e o menino tem que fazer a parte dele né então a gente a gente a gente vê que tem alguns meninos mesmo que são assim na verdade eles são mais preguiçosos que os outros têm menos foco que os outros não são todos que, que, que são, na verdade, focados, né? Mas a gente vai mostrando exemplos, né? De quem, quem é focado vai chegar e, e quem leva as coisas na brincadeira vai ficando para trás.
1: Glauco, muito obrigada pela sua presença. É, muito obrigada por tudo que você falou aqui. Você falou uma coisa muito importante, que é que vocês sempre orientam os atletas né, quando voltou, que tem que se cuidar, que tem que usar álcool em gel, que não pode dividir as coisas com os outros. Então, muito obrigada mesmo por esse papo.
0: Eu agradeço pelo convite. Quando precisar, a gente está à disposição.
1: Esse foi o Frequência Universitária. Obrigado pela audiência. E continuei agora com a programação da Rádio UNAERP.
0: Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual Andrei Violante. Assistência Akira Saito. Coordenação Gil Santiago.